0: Ciao à tutti, je suis Cédric Canal et je vous accueille pour le 24e épisode de la saison 2 de Planto Calcio, 9e journée de Serie A, c'est parti Avec moi, en ce lundi matin, en ce 23 octobre, pour parler de la neuvième journée de Serie A, Antoine Aiello. Salut Anto. Salut à tous. Petite voix pour Anto. On... on en parlera un petit peu après de la raison. On va enchaîner avec un autre qui aura peut-être une petite voix aussi. Raphaël Gauthier. Salut Raph. Salut à tous. Bon, un peu, une voix un peu plus allègre malgré tout, Raph. Malgré la défaite du Milan, on y reviendra. Également avec nous, Gilbert Simonouti. Salut Gilbo. Salut Cédric. Et enfin, pour Clore, puisqu'on est 5 euh, ce lundi matin, Nicolas Wagner. Salut Nicolas Alors, bonjour Cédric et ciao à tous. Bon, vous êtes prêts, vous avez vu... On en parle un petit peu avant, on n'a pas tous vu tous les matchs, mais tous ensemble, on a à peu près tout vu. 8 matchs donc à débriefer, on va commencer avec, désormais vous en avez l'habitude si vous nous suivez, euh, le déroulé euh, des rencontres, 8 matchs car... La neuvième journée de Serie A se termine ce lundi 23 octobre en soirée. Il y aura Udinez-Lecce, match très important, notamment pour l'Udinez-Nicolas, mais bon, on y reviendra un peu plus tard. Et puis Fiorentina-Impoli, match important aussi pour la Fiorentina, qui est un candidat assez clair à l'Europe. En cette saison, donc la journée après cette trêve internationale, cette longue trêve internationale de deux semaines. Si vous voulez avoir d'ailleurs un petit euh, récapitulatif de ce qui s'est passé pour la Nationale, n'hésitez pas à l'écouter la chronique de Gilles Beau euh, qu'il a enregistrée ce vendredi pour revenir sur les deux matchs et puis aussi un petit peu sur l'affaire des, des paris euh, des joueurs qui a secoué l'actualité de la Nationale. Mais donc, retour euh, au championnat domestique, euh, samedi 15h, El Asverone, Napoli. Et le Napoli qui s'est donc imposé 3-1, but de Politano et doublé de Gvara. Lazovic a réduit l'écart pour euh, l'Elas Vérone Donc euh, voilà, le Napoli qui, après une trêve internationale agitée, peut-être te demander à toi Anto, avec un euh, Napoli qui s'est ben, voilà qui a confirmé un petit peu le, le regain de forme qu'on avait entrevu euh, avant la trêve.
1: On a vu en tout cas Napoli encore gagner. Après, euh, un regain de forme, dans le sens oui, ils ont enchaîné une victoire. Après, encore une fois, on ressent encore que c'est les individualités qui font la différence. On a vu euh, Gwaradzkela faire euh, deux exploits individuels sur ses deux buts. Et même le but de Poitano, c'est une belle action, mais euh, encore une fois, c'est le talent euh, du joueur. Donc oui, on retrouve euh, la victoire pour euh, les champions en titre, mais on sent que que le collectif est encore un peu fébrile, mais qu'on compte beaucoup sur les les individualités malgré l'absence d'Ozimen.
0: Effectivement, Ozimen qui qui est blessé pour un mois à peu près, donc il, il va pas mal manquer. C'était Raspadou qui était titulaire. On verra peut-être aussi Simeone dans les euh, prochains matchs. Ensuite, euh, Torino-Inter. succès 3-0 de l'Inter. But de Turam-Lautaro et Chalanoglou sur penalty. Un match euh, assez classique de l'Inter de ces dernières semaines. C'est-à-dire pas forcément une Inter qui a convaincu. Première mi-temps. Alors, soit c'est la première mi-temps, soit c'est la deuxième qui, qui ne fonctionne pas du côté de l'Inter euh, depuis quelque temps. Là, c'est la première mi-temps. Euh, plutôt euh, sans rythme. Et puis les changements. Euh, préparé à l'avance Inzaghi l'a même avoué on lui reproche parfois de préparer ses changements à l'avance là les changements ont, ont fait la différence les entrées de Dumfries euh, de fratésie de, d'Augusto ont, ont, red- ont donné du rythme enfin à cette équipe Dumfries qui a servi Turam sur euh, l'ouverture du score donc voilà succès 3 à 0 important pour l'Inter euh, donc euh, qui après le couac contre Bologne avant la trêve reprend euh, eh bien, le rythme et surtout reprend la tête on aura l'occasion d'y revenir Sassuolo Lazio 2 à 0 on y reviendra aussi mais euh, donc succès grâce à Philippe Anderson et Luis Alberto pour la Lazio qui poursuit sa remontée dimanche il y a eu ensuite le match entre la Roma et Monza, victoire 1 à 0 de la Roma là aussi on y reviendra grâce à El Charaoui à la dernière minute face à une équipe de Monza qui était réduite à 10 cartons rouges pour D'Ambrosio en première période Bologne-Frosinone 2-1. Hein. Euh, Ferguson et euh, de Silvestri ont permis à Bologne de mener 2-0 à, à la mi-temps. Soulé euh, sur penalty a réduit l'écart. On y reviendra aussi sur le cas Bologne avec Gilbo. C'est la mise à Cagliari. 2-2. Euh, match assez spectaculaire. Tous ces joueurs dans les 10 dernières minutes. Euh, Louvombo euh, pour euh, Cagliari avait ouvert euh, la marque. Dia égalisé. Viola pensait euh, offrir le succès à Cagliari. Média sur pénalty d'Alota additionnel a permis à la Sernitana d'arracher un point pour la première de Pippo Inzaghi sur le banc. Euh, Bento, Pippo Inzaghi sur le banc, ça fait toujours quelque chose, non
1: hein C'est toujours quelque chose, surtout quand on sait, euh, comme on dit souvent, que Raphaël Gauthier, euh, on aime bien le dire, lui et moi, dans les tribunes de Siro euh, Pippo Inzaghi et comme on aime le dire, aussi. Donc, euh, on est content de voir le vrai Inzaghi sur un banc de sérieux, même si malheureusement... Euh, il est beaucoup euh, moins talentueux que son frère euh, en, en tant que coach. Euh, compliqué. Compliqué de le, re, de le revoir hier euh, dans ces conditions-là où Salerne n'a toujours pas gagné. Euh, il est sauvé à la fin par, euh, par Boulaïdia, euh, qui euh, apparemment a retrouvé le chemin de Salerne après toutes ces semaines. Euh, match compliqué, euh, Kyli qui n'a pas été si mauvais que ça. Même si Caleri a vraiment profité des, des, des termes défensifs de, de Salernes, j'invite tout le monde à voir les deux buts où en fait, vous pouvez remarquer tout ce qu'il ne faut pas faire quand on défend. Mais bon, le retour d'Inzaghi, on va voir si cette fois-ci il va pouvoir rester plus d'un an sur un banc de Serie A parce qu'on sait que, que c'est compliqué pour Pipo euh, de réussir en Serie A après Milan, Bologne et, et Benevento. À chaque fois, il se, fait, il se fait saquer. On va voir si là, on arrive encore dans un club qui, qui est en, en difficulté malgré quand même un effectif intéressant et un bon travail en dernier. On va voir s'il si va réussir à s'agir un peu plus longtemps.
0: Et à noter, euh, c'était Benoît Costil, le gardien de, de la Sélère euh, d'ailleurs, euh, choix de, de la part de Pupo Inzaghi de, de préférer le, l'expérimenté gardien français euh, à Uchoa. Donc, euh, donc voilà, on verra si ça continuera. Donc c'était la première de Costil euh, en série A. Atalanta de Genoa, 2 à 0 pour l'Atalanta, euh, donc avec euh, des buts de Lookman et Ederson dans le traditionnel il y a eu un bon Genoa malgré tout, euh, encore une fois l'équipe de Gilardino qui a, qui a posé des, des vrais problèmes à la Talenta. donc il s'en sort. Euh, une équipe de la Talenta, du coup qui, qui reste parmi les euh, tout premiers. Et puis enfin, et on va ouvrir euh, notre programme bien sûr avec ça, c'était le choc de cette neuvième journée de Serie A. C'était une histoire d'hippique.
2: Hein Alors, alors, alors... Nelle cavalli, basta mettre musetto
0: davanti. Musetto davanti. Il muso. fotografia corto muso. Semplice. Succès 1 à 0 de la Juve grâce à Manuel Locatelli à la 63e minute. Et ce qui est assez drôle, c'est que le 22 octobre 2016, Locatelli avait marqué à la 65e minute de Milan-Juve avec le maillot du Milan. C'était déjà une neuvième e journée. C'était déjà pour un succès 1 à 0, donc voilà, c'était le petit clin d'œil euh, de l'histoire, mais on va rentrer dans ce match avec toi Raphaël. Euh, succès donc de la Juve 1 à 0 et l'AC Milan qui, euh, c'était le deuxième vrai gros test, parce qu'il y avait eu les, les tests contre les équipes romaines pour l'AC Milan, qui s'était plutôt bien passé, mais les équipes romaines qui étaient plutôt en dedans en ce début de saison... Là, après le test contre l'Inter, c'est, c'est un nouveau couac euh, pour l'AC Milan. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match Et j'imagine que c'est un rien comparable avec, euh, avec le derby euh, de Milan. Exactement. Autant le derby de Milan était le premier gros test. C'était un échec
3: euh, très sportif, donc t- tactique. Autant hier, une expulsion à la 40e sur une, une erreur de Malik Tio qui faisait un très bon match jusqu'à présent. Ça change le match, on le sait. Euh, à la 40e, quand tu, quand tu joues à 10 contre 11, même contre une UV qui est assez faible, comme elle l'était déjà hier. Euh, c'est compliqué. Euh, on peut souligner quand même que euh, Milan, avant ça, a eu des occasions. Sans doute que le résultat n'aurait pas été le même à, à 11 contre 11. Alors peut-être que Milan n'aurait pas gagné, mais, mais, mais du moins, je ne sais pas si, si, si Milan aurait perdu ce match. Ensuite, euh, que dire à part euh, la... La, la faiblesse des latéraux du Milan, si on peut euh, considérer euh, certaines individualités importantes euh, comme les latéraux aujourd'hui, quand tu commences avec Florenzi arrière-gauche, Calabria arrière droit c'est assez compliqué d'a, d'appréhender un match, euh, d'autant plus que Wea a fait un très bon match hier. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je l'ai trouvé très intéressant sur le côté droit de, de la Juve. C'est lui qui lance euh, Keane, qui provoque le carton rouge. C'est lui également qui se retourne bien au milieu de terrain pour la passer à Locatelli qui marque. Il est sur les deux plus gros coups et je l'ai trouvé assez intéressant. Euh, ensuite, voilà, on peut parler aussi de, de, de l'absence d'occasion franche, même si, euh, si Rafa Leao a fait un énorme déboulé sur la gauche pour, pour Giroud à la, c'était quoi, à la 15e minute à peu près. Ça, c'était vraiment une grosse occasion de but, peut-être la plus grosse pour le Milan euh, dans le match. Euh, moi, je souligne également que la you m'a pas du tout convaincu hier malgré leur victoire. Ils ont ont encore une fois moins de possession que leur adversaire à 11 contre 10 pendant une heure de jeu, ce qui est quand même assez assez faible. Et je n'ai même pas l'impression que ce soit trop un plan de jeu de laisser la balle et d'aller choper le contre parce qu'ils ont voulu jouer dans la partie du Milan en deuxième mi-temps, mais ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc voilà, c'était un match un peu compliqué pour Milan. Ceux qui connaissent connaissent le Milan, ils ils savaient qu'à la 40e, le match était quasi plié, puisque avec des individualités comme... euh, comme Léao ou Giroud, qui, euh, qui ont besoin de leur partenaire quand même. C'était compliqué face à un bloc assez, assez soudé quand même de la Juve et qui joue avec trois centraux, euh, un Wea qui, qui sait, euh, sait revenir et qui a la vitesse. Donc voilà, c'était compliqué. Moi, j'ai un, un petit doute. Je sais qu'Antoine n'est pas d'accord, mais ça, on en débattra. Je n'aurais pas sorti Poulizik pour, pour faire rentrer Caloulo. Perso, j'aurais sorti peut-être un milieu pour essayer de, d'apporter plus... Euh, D'apporter plus offensivement à domicile euh, à la 40 Mais bon, voilà, c'est une défaite, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec le derby. Pour moi, c'est assez anecdotique. Ce qui m'embête un peu, c'est que ça, ça, ça arrive à trois, trois jours du match euh, au Parc des Princes à Paris, qui sera très compliqué.
0: Et avant d'aller, euh, d'aller au Napoli, le week-end suivant, un gros programme pour Milan en cette reprise. Alors avant de, de parler de la Sémilienne, de revenir peut-être sur le choix, effectivement, un échange de politique avec Anto, euh, Gilbeau. Un mot sur cette juve, euh, on était ensemble avec Vito il y a quelques jours pour parler de, notamment de la juve, on a fait un épisode spécial sur le début de saison des Bianconeri, et ben, c'est une équipe, encore une fois, sans surprise, le fameux Coltomuzo de d'Alegri, ça n'a pas été beau, euh, il a fallu ce but de Locatelli pour, pour débloquer la situation, mais encore une fois, ça, ça suffit, on va dire, et donc euh, ben voilà, la, la juve avance. Ben
2: oui, non, très clairement, euh... Moi, je trouve que la Juve, hier soir, a fait, euh, à sa façon, avec ses moyens, euh, une masterclass défensive, déjà. Expulsion de tueurs ou pas, hein, euh, je pense qu'ils auraient pu euh, accrocher le 0-0. Enfin, c'était peut-être même l'objectif d'Alegri euh, au départ. Le trio euh, Gatti, Bremer, Rougani a euh, bien tenu. Et la Juve, bon, bah, c'est ça, hein, euh, c'était déjà ça l'année dernière, c'est encore ça euh, cette année. Euh, c'est une équipe euh, solide. On a l'impression de revenir euh, au Calcio d'il y a, d'il y a 30 ans. Et euh, ça tient, et puis voilà, un coup, de, un coup du sort sur le tir de Locatelli qui a été, euh, dévié. Qui a été dévié et, euh, et il gagne un match euh, à Milan. Donc bon, maintenant, euh, à voir jusqu'où ils vont pouvoir arriver en, en avançant comme ça. Alors, euh, pour euh, les dédouaner un petit peu, euh, on va dire que voilà Velović et Chiesa n'étaient pas titulaires, hein, ils revenaient tous les deux de, de blessure. Mais bon, euh, la jupe, voilà, on sait ce que c'est, euh, c'est comme ça. Mais bon, euh, les, points, euh, les points sont là et elle est à la lutte pour, euh, pour le, la Ligue des Champions, voire même pour le titre.
0: Une jupe avec Rabio, d'ailleurs, qui était capitaine lors de cette rencontre. Nicolas, un petit mot sur cette rencontre, ensuite on reviendra sur, euh, sur Milan, justement, avec Anto.
4: Oui, bah, paradoxalement, moi j'ai trouvé que le Milan était meilleur à, en infériorité numérique.
0: Et la Juve, euh,
4: ouais, c'est toujours pareil, c'est décevant, parce qu'on sait qu'avec les individualités qu'ils ont, ils devraient pouvoir produire mieux dans le jeu. Mais malgré tout, euh, ça gagne. Euh, après, euh, le Milan, euh, je pense que si le match était déroulé à 11 contre 11, euh, c'est pareil, je suis pas sûr qu'ils auraient vraiment pu l'emporter, parce que c'était quand même bien cadenassé, bien tactique. Donc, euh, c'est, c'est juste dommage euh, que ce match ne se soit pas joué à 11 contre 11. Mais c'est comme ça, c'est un petit coup d'arrêt pour le Milan, mais je pense qu'on l'a vu euh, après le le, le derby contre l'Inter, ils ont la capacité de de rebondir et d'enchaîner, je pense, une une nouvelle série de victoires à commencer dimanche prochain contre ce Napoli qui est certes euh, en
0: regain de forme, mais qui est toujours, selon moi, un peu malade. Alors Anto, euh, dans quelques instants, justement, il y aura un débat entre toi et et Nico, euh, sur un jour en particulier, mais avant de, de faire ce débat, de te lancer, de te libérer. Un petit mot sur cette rencontre de façon générale.
1: J'ai envie de dire que c'était, c'était assez prévisible. De toute façon, c'était sûr que ça allait être euh, c'est comme ça, que ça allait être euh, cadenassé, qu'il allait y avoir ces problèmes-là, que, en plus, en perdant euh, en perdant euh, Pouli, euh, qui était celui qui était le plus en forme, ça allait produire cet effet-là où la collision devant était. Était beaucoup plus, euh, beaucoup plus limité. Ça, c'était sûr, en plus, dans une situation comme ça où euh, eux euh, font d'abord le. le ouvrent ouvre, ouvre la, ouvre la marque. Et en plus, que, que Milan soit, soit à enfin C'était quasiment mission impossible. Déjà, 40 contre 11, c'est dur contre eux parce qu'ils défendent vraiment bien. Enfin, vraiment bien. Ils défendent plus que bien même. Quand on voyait un moment les blocs, <rire> si vous observiez entre, entre, sur le bloc équipe, les attaquants étaient à 40 mètres des cages de la juve C'est-à-dire qu'il défendait vraiment à 11. Il y avait vraiment une ligne comme ça. Et comme disait Raphaël Ouéa, qui a vraiment pris le côté gauche, j'aurais, j'aurais été curieux de voir si, euh, si les cervelets de Théo euh, n'avaient pas été, euh, n'avaient pas été euh, dehors, si euh, ça aurait pu donner plus euh, sur ce côté-là. Quoi, parce que, qu'on a vu que, euh, que Florenzi était limité. Mais bon, j'en, j'en veux dire, mais on s'y attendait, c'est juste dommage de dire que face à à cette petite équipe, bah, tu ne fasses pas plus. Quoi. C'est dommage.
0: Et du coup, surtout qu'au classement, eh bien, la, la Juve revient à un petit point de la Céminan, 21 pour Milan, 20 pour la Juve, et c'est l'Inter qui est devant bon avec 22 points. Alors voilà pour ce match. Non, je ma, ma, no, ma le dis à elle, vous savez pourquoi Non, je me permets, mais je me permets, je mets aussi les mains à dosse si elle continue. Sa savez pourquoi Sa savez pourquoi Vous savez pourquoi ou non et après ce lancement par Dolorentis, Anto, je te laisse la parole. Le débat d'Anto du lundi est consacré à Raphaël Leao. Est-ce un top joueur Pour toi, oui. Pour Nicolas Wagner, non. À toi d'ouvrir, Anto.
1: À moi d'ouvrir bah, Après, c'est lui qui dit l'inverse, qui, qui dit que, qu'il n'est pas un top joueur. Moi, je, si je dois prendre des, prendre des, des faits concrets, vu que comme vous le savez, chers auditeurs, nous parlons tous euh, en dehors des podcasts euh, de plein de sujets divers et variés. Et hier, M. Wagner nous a quand même dit euh, sur le groupe que euh, Rafael n'est pas un grand joueur et qu'il manque beaucoup de choses, etc. Donc, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce qu'il faut de plus euh, d'un joueur qui est en double-double euh, depuis, de, depuis presque trois ans, d'un joueur qui a été l'homme de Serie A du Scudetto, qui a amené le, le Scudetto à Milan sur les six derniers matchs, surtout euh, l'année du titre. Euh, qu'est-ce qu'il faut de plus euh, d'un joueur qui, encore hier, sous la seule occasion, c'est lui qui l'a créé euh, en déséquilibrant Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut de plus euh, sur, euh, euh, je ne sais pas, euh, même, la, même la, va- la, valeur, la valeur marchande du joueur et, et ce qui se passe autour euh, quand on voit ce qu'il provoque et ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il faut de plus quand on dit qu'il ne marque pas dans les grands matchs Alors que c'est le dernier joueur à avoir marqué des buts dans les derbies de, contre l'Inter, malgré les grosses défaites qu'on se prend c'est toujours celui qui est comme le plus décisif. Et il a, sur, les da- sur les derniers buts du Milan, c'est lui qui fait les trois buts et qui met la passe des... enfin, je En fait, je ne comprends même pas comment on peut avoir un débat sur ce gamin-là qui fait tout ça et qui a 24 ans. Un moment, bien sûr qu'il n'est pas du niveau de Ronaldo ou de Messi, etc. Mais, mais Rafael Laos, c'est le meilleur joueur du Milan AC, qui était encore champion il y a 18 mois. Euh, c'est le, le danger numéro un. Euh, si on parle de statistiques, il amène beaucoup. Après, moi, je n'aime pas les bas statistiques. Par exemple, Giroud ne stade pas beaucoup, mais il fixe des défenses. Si on regarde le football dans un aspect en dehors des statistiques, qui nous gangrène depuis 15 ans, depuis euh, l'avènement des deux monstres, euh, Léo fixe des joueurs, Léo, Léo permet d'ouvrir des choses. Pulisic, son moment, son moment de grâce qu'il a eu avec Milan, il y a plein de fois, c'est parce que Léo ou Giroud euh, bah, fixent, ouvrent des espaces. Bon, Franchement, même me dire qu'il ne marche pas dans les grands matchs. Hein, l'an dernier, il a, il a massacré euh, 4-0 euh, le Napoli euh, euh, au Maradona. Alors, on me dire, ouais mais Napoli, était champion. Quand on prend 4-0, c'est pas anodin. Surtout avant un match on est des champions. Contre l'Inter, encore une fois, il était décisif. Contre la Roma, il était décisif. Contre la 2, il était décisif. À ah un bon, qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars Il fait 15 buts, 10 passes D. Euh... Mais... Qu'est-ce,
4: que vous... qu'est-ce qu'on veut de plus
1: de, mais de On va à ou... demander à Nicolas. On
0: va demander à Nicolas. Nicolas, qu'est-ce que tu veux de plus sur Rafa et à où
4: Donc, euh, je, j'aimerais bien. Euh, et je l'ai, j'ai essayé de l'expliquer hier. Mais c'est vrai que parfois, à l'écrit, euh, c'est un peu plus compliqué à faire euh, passer euh, certains messages qu'à l'oral. Donc, je vais essayer de, de m'expliquer. Ce que je voudrais de la part de Raphaël Leao, c'est qu'il soit un peu plus régulier. Et c'est, c'est bien tout l'effet que tu énonces, euh, effectivement, c'est, c'est en sa faveur. C'était un grand joueur, mais pour moi, ce n'est pas encore un top player parce qu'il lui manque cette régularité. Il a parfois ce côté un petit peu nonchalant euh, qui fait qu'il devient agaçant parce qu'on sait qu'il a euh, le talent, le potentiel pour en faire plus. Et je voudrais qu'il en fasse plus, euh, plus souvent. Là, on, je regarde, là, j'ai sa feuille de stats sous les yeux. Il n'a pas marqué depuis euh, quasiment euh, un, un mois. Ça, euh, il a, son, son dernier, et encore, non, même plus que ça, ouais, c'était le 23, voilà, c'était contre Vérone. Ah, depuis, il a fait deux passes D euh, contre la Lazio, c'est bien, mais après, euh, contre Dortmund, rien, euh, contre le Genoa, rien. Euh, et euh, hier, bon, ben, c'est, il n'a pas, pas eu grand-chose à faire peu cher parce que le match était terminé à la 40e, mais en attendant, avant, euh, effectivement, il a fait son déboulé euh, pour, pour Giroud, mais c'est légèrement insuffisant à, à mon goût. Et c'est ce que je pense, je pense que malgré tout, euh, tu as dit plein de, d'arguments et je te rejoins là-dessus, mais étant donné qu'on sait qu'il a beaucoup de potentiel et beaucoup de talent, moi j'en veux plus. Et je pense que, alors, hier, j'ai, j'ai comparé, dans, dans notre groupe, j'ai comparé euh, euh, l'EAO, euh, puisque c'est le leader technique de, du Milan, je l'ai comparé à l'AO Et je suis désolé par rapport euh, aux deux joueurs. Et je sais, vous m'avez dit hier, vous m'êtes tombé dessus en me disant « c'est pas le même poste, euh, nanani, nanana ». Moi, je veux bien, mais en attendant, euh, l'AO Taro, c'est le leader et il sait répondre présent euh, avec plus de régularité que l'EAO, à mon goût. Après, euh, peut-être que on n'a pas la même vision, étant donné qu'en plus vous, Vous avez un problème par rapport à moi, c'est que vous avez les yeux de l'amour des supporters.
0: Moi, j'essaye de rester objectif et neutre. Alors, avant d'avoir les yeux de l'amour de Raphaël pour entrer dans le débat, Gilbo, un mot là-dessus. Moi, j'aimerais bien revenir sur un point que Nicolas a soulevé, c'est le côté euh, leader, peut-être plus l'homme. C'est peut-être là-dessus qu'il lui manque pour être un, un top joueur euh, c'est peut-être encore là-dessus, non euh, il, il, C'est pas un, un leader d'équipe, peut-être plus que. C'est, c'est un leader technique, mais c'est peut-être pas un leader d'équipe. Qu'est-ce que tu en penses
2: Bon, ça, après, euh, leader, euh, leader d'équipe, euh, il faut des qualités, on va dire, qui sont au-delà du, au-delà du technique. Donc, euh, après, voilà, enfin, c'est quand même un, un jeune joueur, donc peut-être qu'il deviendra leader d'équipe, euh, d'équipe un petit peu plus tard. Euh, moi, par rapport à Leo, je ne remets pas du tout en doute euh, ses qualités, quoi, qui sont vraiment euh, énormes. Euh, je voudrais juste qu'il lime un petit peu certains, certains petits défauts et parfois euh, certaines formes de, je dirais, de nonchalance ou euh, de choix des fois pas toujours euh, euh, exceptionnel. Je repense euh, depuis le début de l'année, en fait, j'ai la en tête pour avoir à aller à haut, cette tentative de, de talonnade euh, contre Newcastle où euh, il y avait nettement mieux à faire. Maintenant, euh, on peut mettre ça sur, euh, sur des erreurs de jeunesse plus que sur… un. Manque de quelque chose. Mais bon, voilà comme a dit Anto, quand même, il n'a que 24 ans. Donc, euh, laissons-lui le temps de, de finir, de grandir.
0: Alors, euh, on va repasser à Raphaël qui voit tous les matchs de, de Leao et de la Milan, puis de nombreuses saisons. Pour toi, est-ce que c'est déjà un top joueur ou, euh, ou est-ce qu'il lui manque encore euh, des choses Pour moi, c'est déjà un top joueur. Pas
3: peut-être du niveau du top 3 mondial, mais top 5, top 10 à son poste, c'est, c'est, c'est clair. C'est un joueur par qui tout passe à Milan. On l'a vu l'année dernière quand il était moins bien, le Milan était moins bien. C'est un joueur qui est capable de faire des exploits individuels comme de, 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 de faire des passes décisives énormes. Et, et Antoine l'a dit tout à l'heure, il est en double-double, c'est-à-dire il marque au moins 10 buts et, 10 passes décis- et fait au moins 10 passes décisives par saison. Je sais pas s'il y a énormément de joueurs qui sont capables de faire ça. Ensuite, c'est, pour c'est, ceux qui regardaient matchs… Cette
4: stat est, est complètement fausse, Raphaël. Je te coupe. Elle est fausse. L'année dernière, il a mis 15 buts, certes, mais il n'a qu'à 5 passes décisives. Arrêtez avec vos double-double, là, de vous toucher sur ça. C'est faux. C'est alors, il, alors, il, faut il, faut il, faut l'année d'avant. Il, il, il a mis 8 buts. Non, mais il a mis, il a fait 8 passes D. Double-double. C'est bien ce qu'on dit. C'était, non mais, non mais
1: Coco, il faut que saches s'agisse les stats, c'est, tu ne sais pas dire les stats. L'an dernier, en, l'an dernier en Serie A, c'est 35 matchs, 15 buts, 10, pa- 10 passes D. Bah,
4: excuse-moi, on les a sous les yeux les stats. Bah, euh... Oui, moi aussi, mais c'est pas ce que j'ai. Bah
1: écoute, bah, change, de, change de, de source, C'est pas bon hein, BFM Normandie, il hein. faut prendre les trucs italiens, hein. c'est un peu plus détaillé. Bah oui, et l'année du Scudetto, il a 11 buts, 10 passes D. Mmh. Voilà, moi là, le... je suis sûr, je suis sûr, je
3: suis sûr, transfert Transfer Market qui est quand même c'est assez bon en termes de stats, tu peux regarder les stats de tout le monde. Il est même, si tu veux, si on prend toutes les compétitions, donc Serie euh, A, Champions League, Coupe d'Italie, on oublie parce que Milan s'est fait éliminer tôt, il est même à 16 buts et 15 passes. 10, 10 passes D en Serie A, 5 passes D en Champions League. Après, peu importe, si tu veux pas double-double, euh, moi, je pense que c'est un joueur qui fait la différence et qui doit être, euh, et qui est déjà important, pas doigt qui est important pour le Milan il n'a que 24 ans et il est déjà à ce niveau-là. Antoine l'a dit, ce n'est pas seulement nous deux euh, qui, qui faisons un focus sur lui parce qu'on supporte le Milan. Il a été élu meilleur joueur de la Serie A. Ce n'est pas par des tifosiers du Milan. Il a une valeur marchande. En tout cas, les clubs parlent de lui d'une valeur de plus de 100, 120, 150 millions. Ce n'est pas moi qui vais les sortir, ces sous-là. C'est, c'est City, c'est le Real, etc. Donc, euh, s'il considère qu'il, qu'il a une certaine valeur... C'est peut-être que c'est un bon joueur. Alors peut-être que c'est Après, pas. Après, les
4: gars, euh, Doku, il a été transféré à City pour 100 millions d'euros alors que personne euh, s'y attendait. Donc la valeur marchande, c'est aléatoire. C'est... Il y a pas mal de, de paramètres qui rentrent en jeu. Gilles Bout pourra, pourra nous le dire, euh, vu qu'il a un passé d'agent de joueur, euh, La valeur marchande, c'est bien, mais pour autant, c'est pas ça qui fait forcément un top player. Doku à 100 millions d'euros, je suis désolé, c'est pas un top player, les gars. <rire>
3: Non, je n'ai je pas, pas dit que c'était le seul argument, j'ai dit que c'était un argument parmi d'autres. Et, et ensuite, pour regarder vraiment beaucoup de matchs, et je ne doute pas que tu, que tu fasses de même, Nico, c'est, on, on voit qu'à Milan, ça passe par lui, Et quand il est en forme, Milan est en forme, et Milan a quand même terminé premier il y a deux saisons, et troisième ou quatrième la saison dernière. Ce pas quand même des résultats qui sont négatifs on pourrait attendre plus de lui, mais marquer 15 buts, ça, ça, n'est pas une stat qui est fausse. On, on les connaît les buts, on les a vus et voilà. Il a marqué 15 buts en Serie A pour un ailier gauche. La dernière fois qu'un ailier gauche a marqué autant de buts, bah, je ne sais pas qui c'était, mais il faut, il faut, ressortir les noms parce qu'il y en a pas énormément des joueurs qui jouent ailier gauche. Encore une fois, il ne joue pas avant centre, il joue ailier gauche. Il marque 15 buts. Écoute, moi je pense que c'est des bonnes stats et certes on en attend plus parce que pour moi il a un talent énormissime et je l'ai vu plusieurs fois au stade et, et du stade c'est incroyable sa capacité à, à éblouir comme parfois à décevoir, parce qu'on sait qu'il peut faire plus,
0: mais pour moi, c'est déjà un top joueur et j'espère qu'il va le montrer
3: encore plus ces prochaines saisons.
0: Gilles pour terminer ce débat
2: Non, alors moi, j'avais une, une, juste une petite question rapide pour, pour Antoine et Raphaël. Euh, j'ai regardé un petit peu les, les notes euh, de, de Raphaël et A.O. sur la saison passée et il y a une chose qui me frappe, c'est-à-dire que les fois où Théo Hernandez n'est pas là, euh, hormis en une circonstance, Leao a toujours eu une note insuffisante. Donc, est-ce que euh, Teo Hernandez permet de sublimer Leao et, et du coup euh, de, de, de le faire monter en, en niveau, ou est-ce que pour eux, bah, non, ça a pas de, d'incidence Enfin, voilà, moi, je parle par rapport à ce que j'ai vu sur les notes de la saison passée.
1: Antoine, c'est ce qu'on appelle un, ce qu'on appelle un collectif c'est que c'est la cohésion d'équipe, c'est que les, quand tu as des joueurs forts, euh, moi je crois beaucoup en, en ça, même si ça fait débat des années, par exemple, Real Madrid, mais quand tu as beaucoup de joueurs forts, ils peuvent toujours ensemble et bien jouer. Donc euh, évidemment qu'il y a une relation qui se tisse entre euh, Léo et, et, et Théo, vu qu'ils ont joué beaucoup de matchs ensemble et les deux sont très talentueux, donc ils se nourrissent. C'est comme euh, Giroud se nourrit aussi de Léo, Léo se nourrit de Giroud, Giroud se nourrit Pulisic, c'est la cohésion d'équipe, c'est la force du, bah, du secteur. Donc bien sûr que c'est très lié hein, entre eux, je suis d'ailleurs, on va ouvrir ça avec Florenzi.
3: Tu as t'as, t'as totalement raison, j'allais dire les, la même chose, et j'ajouterais même que tactiquement, euh, l'un se complète parfaitement à l'autre, et ça c'est un gros travail de Pioli quand même, qu'il faut souligner, et qu'on ne voit pas d'ailleurs en équipe de France avec Théo Hernandez, mais ça c'est un autre débat. Euh, la, 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 le duo Théo Hernandez-Rapha Léo marche très bien, pour quelle raison Parce que Théo, il, il, il est très offensif, ce qui permet aux latéral qui défendent sur Léo, bah, d'en avoir toujours deux sur lui, euh, c'est-à-dire Théo et Rafa qui déboulent comme des monstres. Rafa rentre souvent Axe, mais peut aussi déborder. Théo rentre beaucoup Axe, on le voit depuis déjà maintenant plusieurs mois. C'est quand même très compliqué pour les défenseurs qui jouent cette zone. Et d'ailleurs, mercredi, euh, mercredi ce sera très intéressant de voir Hakimi, qui peut-être a du mal à jouer dans, à défendre dans son dos, avoir deux monstres comme lui, comme, euh, comme Théo et Rafa, qui, quand je dis monstres, ce n'est pas en termes de qualité, c'est des monstres en termes de, de vivacité, de puissance. Et je pense que les deux se complètent très bien. Et comme tu l'as dit Gilbert, c'est intéressant de voir que quand il y en a un qui manque, l'autre est moins bon. Et inversement, quand quand Rafa et n'est pas là, Théo Fernandez ne sert à rien. Antoine peut le confirmer, on a vu dernièrement des matchs où Rafa n'était pas là. Euh, Théo, il joue, on dirait qu'il n'a même pas envie de jouer. On dirait qu'il n'a même pas envie de jouer avec son son ailier. Donc effectivement, il y a a un duo qui s'est formé, un collectif, une tactique. Et, et c'est vrai Théo Hernandez tu l'as dit, tu l'as qualifié tout à l'heure Antoine moi je suis pas loin de penser la même chose c'est un très très bon joueur mais il doit maintenant apprendre à en avoir un peu plus dans le cerveau parce qu'il n'a pas le droit de rater des matchs comme celui-ci il n'a pas le droit de rater le match il euh, y a deux ans contre l'Inter il n'a pas le droit de rater des matchs aussi importants en prenant des cartons jaunes très très bêtes
0: alors voilà pour le débat à Milan, euh, merci beaucoup messieurs euh, sur les hauts d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez de, de Rafa Léaou si vous aussi vous classez parmi les euh, top joueurs ou s'il lui manque encore quelque chose. Alors la transition avec Milan malgré tout est tout trouvée puisque l'on va parler d'une équipe qui n'a perdu qu'un match cette saison, c'était le premier match euh, lors de la première journée, défaite contre l'AC Milan depuis trois victoires et cinq nuls. C'est le Bologne de Thiago Mota. Alors, est-ce que Thiago Motta est un top coach Ce n'est pas la question, mais <rire> pas encore en tout cas. Mais Gilbo, tu voulais t'intéresser à, à l'équipe de Thiago Motta qui se retrouve euh, ce matin à la huitième place de Serie A après le succès de 1 contre Frosinone
2: oui, c'est ça. J'avais déjà parlé euh, dans une émission euh, la saison passée de, de Thiago Mota et de Bologne où ils avaient montré des choses euh, très intéressantes. Bah là, cette saison, ça se confirme. C'est vrai qu'après la première défaite face à Milan, euh, on a commencé à avoir quelques inquiétudes. Mais c'était beaucoup dû à une fin de Mercato où, euh, où Bologne a acheté pas mal de joueurs vraiment sur les dix derniers jours. Ce qui avait même provoqué une petite crise en interne entre Thiago Mota et ses, et ses dirigeants. Mais depuis euh, cette défaite initiale, bah, Bologne, voilà, comme euh, tu l'as dit, bah, c'est huit matchs en défaite. Et parmi les, ces rencontres, il euh, ne faut pas oublier que Bologne a déjà joué, euh, outre le Milan, l'Inter, le Napoli et la Juve. Donc C'est-à-dire c'est une équipe qui est là actuellement et, euh, en lutte pour une place européenne, en ayant joué les quatre euh, équipes les plus fortes du championnat, et qui se retrouve dans une situation euh, très intéressante. Et euh, pour faire un petit retour en arrière, la seule fois de son histoire où Bologne avait débuté euh, avec euh, ce même bilan, c'était lors de la saison 89-90 sous les ordres de Maifredi. Et euh, les Rossobo étaient arrivés en Europe à la fin de la saison. Donc, euh, à voir s'ils vont pas faire euh, pareil. Donc, du coup, ça crée un enthousiasme en ville. Hein. Bologne, c'est une, c'est une grande ville de foot, mais un petit peu endormie. Mais euh, même pour le match d'hier, il y avait 26 000 spectateurs au stade et on ressent vraiment un, un amour autour du club qui s'était qui un petit peu perdu sur les, sur les dernières saisons. Donc là aussi, c'est, c'est un point souligné important, d'autant plus qu'à Bologne aussi, ils vont refaire le stade et tout. Donc, euh, il y a une montée en puissance qui peut, se, qui peut se faire. Et l'apport de Thiago Mota, quand même, est, est extrêmement important dans ce club. Hein. Faut pas le faut pas le nier donc il met vraiment en avant le collectif à fond tout le monde est sur un pied d'égalité on a la preuve avec euh, l'ailier le, suédois Carlson qui était un petit peu le, l'homme fort du Mercato il sortait d'une saison énorme aux Pays-Bas et bah, il n'hésite pas, pas depuis quelques matchs à le mettre sur le banc et à ne pas le faire rentrer parce que Carlson bah, ne s'adapte pas tout à fait aux exigences tactiques de Thiago Motta en phase défensive donc il le sort et il fait jouer d'autres joueurs donc tout le monde se sent sur un pied d'égalité euh, il fait des inventions plutôt euh, sympas. Euh, on n'oublie pas que sur les derniers matchs, Bologne a trois quarts de sa défense titulaire absente. Mm-hmm. Et il a inventé Ricardo Calafioli, qui était un, un latéral gauche euh, au moment de sa sortie à la Roma, puis à Bâle. Et il euh, réinvente un défenseur central. Et euh, pourquoi pas, euh, on se retrouve avec un, un défenseur central gaucher qui pourrait devenir intéressant même pour euh, pour Spalletti à l'avenir. Donc, il y a, y a quelque chose d'intéressant. On a un joueur comme Mussolini qui euh, qui redevient un petit peu l'homme fort. Il euh, y a eu le choix fort en début de saison de dire à Joshua Zircé, c'est, c'est toi le titulaire. Ouais. On mise sur toi. On ne prend pas un autre joueur. Et bah, le joueur bah, le rend plutôt bien, même s'il ne marque pas beaucoup. C'est vraiment euh, un joueur autour de qui bah, tout le jeu euh, tourne. Donc, c'est extrêmement intéressant aussi. Et moi, je suis d'avis de dire que ce Bologne va, à mon avis, être la, la belle révélation de la saison. Et je les vois, pourquoi pas, accrocher une place en Ligue Europa Conférence à la fin de l'année.
0: Avec effectivement un mercato mené par Marco Divaio et, et Giovanni Saltoli. Giovanni Saltoli, notamment à la Talenta, dans, dans les saisons passées, on sait qu'il a ce don de, de trouver des jeunes joueurs à fort potentiel. D'ailleurs, je voulais faire un petit aparté. Il y a, il y a, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux Français dans le stade de Thiago Mota. C'est Alexandre Rugeux comme adjoint et Simon Collinet aussi, qui est de l'époque PSG, qui sont venus ensuite avec lui au Spezia et... Et maintenant, euh, à Bologne, donc voilà pour la petite touche un peu française euh, du niveau de Bologne. Euh, Nicolas, sur euh, justement sur le Bologne de Thiago Mota, sur ces jeunes joueurs, euh, Gilbo avait raison, notamment ce qui a été intéressant en fin de mercato, c'est le choix de se libérer d'Arnautovic et de son ego, On sait que ça ne se passait pas très bien avec Thiago Motta Et de mettre Zirkzee comme ça en pointe, ça a été un... intéressant. Aussi Freuler, moi j'ai trouvé intéressant le, le choix d'aller chercher Freuler en joueur d'expérience, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et effectivement, il manquait peut-être au milieu de terrain ce, ce joueur-là, qui connaît bien la Serie A, qui... qui est international et qui petit à petit est en train de, de prendre ses marques aussi au milieu.
4: Oui, effectivement, Bologne fait un, un très bon euh, recrutement et un très bon début de saison. Euh, le fait de, de se passer d'Arnotovic euh, ne peut pas être une mauvaise chose quand on voit euh, comment euh, ça tourne pour lui à l'Inter. Euh, et, et puis surtout parce que je pense que le, la, la fin de sa carrière est, est, est plus proche que et, par rapport à ce qu'il pouvait apporter. Euh, et Bologne, on, on, on voit même si pour l'instant ça ne gagne pas encore beaucoup, est euh, régulier, euh, enchaîne les bons résultats. Et, et donc, euh, se retrouve logiquement euh, parmi euh, les, les bien classés du, du championnat. Et comme l'a souligné Gilbert, euh, l'avantage, c'est qu'ils ont joué euh, déjà les, les quatre gros de, de ce championnat. Et donc, maintenant, ils vont pouvoir peut-être engranger les victoires et, et bien se repositionner euh, par rapport à la zone Europe en,
0: en jouant des équipes un peu plus abordables. Et puis, euh, ce qui est intéressant, je vais peut-être demander à, à toi, Anto, c'est le côté Thiago Mota, quand il est arrivé comme entraîneur, on disait entraîneur... Euh très offensif, euh, il avait des idées de jeu assez euh, révolutionnaires, en un sens. Et là, on voit une équipe qui, qui prend peu de buts. Donc, c'est, c'est aussi intéressant. Euh, c'est une équipe de Bologne qui, qui sait aussi être attentiste quand il faut, qui sait aussi gérer les matchs, qui sait aussi revenir dans les matchs. On l'a vu euh, contre l'Inter, on est 2-0 à la 13e et qui a su, qui a su revenir. Voilà, c'est, c'est une équipe, euh, on va dire, multifacette.
1: Multifacette, oui. Après, il est un peu... Euh, Mota, il est un peu comme... Euh, les, ses pairs... Euh, assez moderne tous ces jeunes joueurs tous ces jeunes entraîneurs qui sont comme ça euh, on lâche rien après il y a la Coupe du talent il y a Orsolini il y a Zirzi. Euh il y a Ndoy aussi qui bon encore un peu régulier mais qui fait différence donc euh, il a aussi instauré ce côté de rien lâcher Et c'est pas facile pour tout le monde de revenir à saint siro euh, contre l'Inter euh, sous deux buts enfin, de faire de, de, de euh, c'est, c'est c'est assez moderne c'est assez compact il change de dispositif aussi quand il veut il y a aussi un côté très athlétique qui est assez intéressant sur ces joueurs il y a beaucoup de courses euh, ils savent aussi garder le contrôle il y a des bonnes surprises euh, dans certains recrutements euh, on parlait de, de Koma et d'autres joueurs euh, c'est assez euh, c'est assez intéressant moi j'aime bien c'est assez agréable c'est assez énergique c'est assez cohérent donc je pense que Mota va faire des vieux os là-bas je pense que à prochain à mon avis il risque de de remplacer Inzaghi qui sera viré d'Inter
0: on verra, on verra en tout cas, il devrait prolonger jusqu'en 2025. Je crois que ce pas encore fait, mais ça se murmure. D'ailleurs, Bologne essaie de ne pas mettre de clause de départ dans le contrat, euh, histoire de pouvoir construire avec lui, parce que clairement, euh, ouais, du côté de Bologne, on, on voit qu'il y a un vrai projet avec des jeunes. Il sera avec du trading player à n'en pas douter. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est aussi pour ça on verra. En tout cas, Thiago Mota, qui continue à faire ses armes à Bologne, que ce soit à l'Inter, que ce soit au PSG, c'est un peu les deux, les deux clubs que l'on cite tout le temps pour lui, puisqu'il ben, est passé de joueur. Euh, Notamment dans les deux clubs, en tout cas, on verra son avenir. Frama,
1: tu penses souvent à l'impero romano euh, À dire la vérité, je pense tous les jours. C'est
0: On va passer au thème suivant. On va passer avec toi, Nico, sur les deux équipes de Rome qui ont gagné et qui, petit à petit, remontent. Euh, troisième succédera en toute compétition confondue pour la Lazio. Euh, du coup, neuvième place avec 13 points quatrième succès, toute compétition confondue pour la Roma. Il y avait eu un écoulement hein, euh, à Gênes et depuis, ça, ça va mieux. Et donc, 14 points, septième place pour, euh, pour la Roma de Mourinho. Alors, dans les chiffres, ça va mieux. Euh, dis-nous un petit peu dans les contenus, ce que tu en penses, Nicolas.
4: Ouais, alors, il y a deux contenus complètement différents. Euh, il y a le contenu de, de la Roma qui est quand même assez pauvre. Ça gagne, mais euh, ça a mis beaucoup de temps à, à se dessiner contre un Monza réduit euh, rapidement à, à 10 en, en première mi-temps. Il euh, y a eu pas mal d'occasions quand même euh, pour la Roma, euh, notamment un poteau de Asmoun. Euh, mais euh, il a fallu attendre vraiment le, le Money Time pour voir une, une victoire euh, de, de la Magica. Et euh, preuve de, de la tension un peu qu'il y avait sur, euh, sur le bord du terrain, Mourinho s'est fait. Euh, expulsé pour avoir un, un petit peu chambré le, le banc adverse euh, en faisant euh, un peu comme, euh, comme quoi le, le, l'entraîneur de Monza était un peu des, des, des pleureuses. Donc, euh, il verra le, le prochain match euh, de, de la Roma de, depuis les tribunes. Et Mais en attendant, comptablement, ça, ça continue d'avancer, ça remonte
0: au classement. Les prochains matchs, d'ailleurs, qui sera contre l'Inter à San Siro et Mourinho, comme la saison passée, sera donc suspendu pour ce match-là. Euh, on a l'impression peut-être qu'il fait exprès. Je ne sais pas. Peut-être qu'il il est mal à l'aise sur le bar des visiteurs à Saint-Cyr contre l'Iter, mais c'est vrai qu'avec voilà, a. Avec Paladino, c'est chaud. Déjà, c'était chaud la saison passée. Enfin, il voilà, y, y a déjà un bon rapport qui se, qui se noue entre tous les deux. Gilles Beaux, un petit mot sur, sur la Roma. et ensuite Nicolas enchaînera sur, sur la Lazio.
2: Bon, c'est, c'est poussif et puis c'est un petit peu les montagnes russes, hein. ça ressemble un petit peu à, à la saison passée et ça se confirme. Mourinho bah, on en avait déjà parlé, il fait partie de cette euh, gamme de coachs comme Allegri où euh, ils essayent de on va dire ils épuisent au maximum leur euh, leur force euh, dans, mentalement, mais il euh, y a peu de, d'évolution, euh, je trouve, au niveau euh, tactique par rapport à la, à la nouvelle vague euh, d'entraîneurs. Donc bon, à voir sur le, sur le long terme. J'ai quelques doutes quand même sur le fait que la Roma puisse arriver à accrocher une place en Ligue des champions. Mais bon, on, on, verra, on verra comment ça avance. Euh,
0: c'est vrai, succès à zéro grâce à El Sharaoui, but euh, qu'il a libéré aussi parce qu'il a été cité à tort a priori dans l'affaire des, dans l'affaire des Paris par euh, le, le sulfureux Corona, qui balance un peu des noms comme ça, un petit peu au hasard, on a l'impression, depuis, euh, depuis quelques jours, avec d'autres euh, tops dans les journaux. Enfin, ça sort pas dans tous les sens. Et donc, al a été cité. Et, euh, et voilà, ce but avait encore plus de valeur pour lui. Euh, on va passer euh, Nicolas Lazio, qui a gagné 2-0 contre Sassuolo. Sassuolo qui continue à... Toujours cette équipe... Euh... Impossible à, à pronostiquer, donc euh, qui, qui peut faire le match de sa vie et puis quelques jours après être absente. Là, c'était plutôt le cas. Philippe Anderson, oui, Sam première période, ont tranquillement permis à Lazio de gagner. Et la Lazio aussi, qui petit à petit remonte, euh, malgré l'absence, encore une fois, d'Immobilier, qui était de retour de blessure et qui n'a joué que 10 minutes. Oui, et la Lazio qui remonte
4: euh, et qui se re- replace au-, au-, au classement avec euh, justement. Euh, un, un succès construit en, en première mi-temps avec des buts de Philippe Anderson et de Luis Alberto. Euh, gros match de Luis Alberto, on soulignera. Euh, l'équipe de, de Sassolo est vraiment, euh, comme tu disais, euh, irrégulière au possible puisque depuis ces deux succès contre euh, la Juve et l'Inter, ça vient d'enchaîner euh, deux défaites, un nul. Et pour le coup, euh, hier, il n'y a vraiment pas eu photo euh, par rapport à, à cette Lazio qui retrouve un peu les, les vertus que, la, qu'elle avait montrées la, la saison passée. Euh, ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils arrivent un peu à se sortir de la immobile dépendance qu'il pouvait y avoir euh, les saisons précédentes. Et euh, la bonne intégration de Castellanos, qui commence à trouver ses marques et qui a fait encore une passe décisive hier. Je crois qu'il avait été aussi déjà euh, décisif euh, les rencontres précédentes. Ouais. Donc, euh, il, il commence à monter en, en, en progression. Et donc, euh, c'est de bon augure pour, pour la suite, pour la Lazio, et qui se reclasse aussi euh, dans le top 10 euh, du championnat et qui, euh, et après un mauvais début de saison, un très mauvais début de saison, euh, redresse la barre et je pense que ça devrait continuer comme ça et, puisque Sari est un bon coach et il a quand même des bons joueurs à disposition.
0: Et après la Ligue des Champions, euh, cette semaine, il y aura un lazio Fiorentina le 30 octobre qui voudra sûrement aussi le détour. Raphaël, un mot sur la Lazio, le dernier revers de Lazio. On en avait parlé d'ailleurs dans ce podcast, c'était contre l'AC Milan, euh, l'équipe de Sarri qui avait fait un match euh, assez terne. Depuis, ça va un petit peu mieux. Là, notamment, la Ligue des Champions arraché euh, un succès euh, très important. Là, encore une bonne victoire euh, en championnat. Ça ça semble aller mieux pour les hommes de Sarri depuis euh, trois semaines. Oui, complètement. Et, euh, et
3: peut-être que le match contre l'Atalanta les a un petit peu réveillés, puisque, euh, puisqu'ils le gagnent en fin de match. Et, et peut-être que la dynamique euh, est positive grâce à ça. Euh, alors, OK, euh, Sassuolo, ce n'est pas le même adversaire, c'est clair. On connaît cette équipe euh, de Sassuolo qui est très irrégulière, euh, voire quand même assez décevante. Euh, mais la Lazio, ça y est, on dirait que ça y est, elle a l'air a un petit peu. Euh, le diesel est, est mis en route. <coughs> Je ne vais pas dire qu'il faut compter sur eux pour les deux ou trois premières places, mais il va falloir les, 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 les regarder de près, puisque leur, on en a déjà parlé. Leur, leur effectif est assez intéressant. On sait que Sari, c'est un entraîneur qui, qui est euh, agréable à, à regarder aussi. Maintenant, ils jouent euh, il joue la Ligue des Champions. Ils jouent un gros match euh, aux Pays-Bas mercredi. Ils enchaînent avec la Fiorentina, qui est quand même une équipe compliquée à jouer. Et il y a le derby dans, dans trois semaines. Donc, euh, je pense que c'est vraiment après... Enfin, J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça dernièrement, mais je pense que c'est après ces 3-4 prochains matchs qu'on pourra vraiment juger la saison de la Lazio, si c'est une équipe qui va plutôt faire 5-6-7 ou c'est une équipe qui va faire plutôt 3-4-5. Pour l'instant, c'est dur à dire. On, on parlait tout à l'heure d'une Juve qui jouait le titre et qui pouvait pot- potentiellement avoir les armes. Honnêtement, si, si la Juve euh, gagne le titre cette saison, ce sera quand même très, très euh, symbolique euh, de l'état de la Serie A. Et et pour moi, elle n'a pas grand grand chose à envier. euh, Enfin, la Lazio n'a pas grand grand chose à envier à la Juve, que ce soit en termes, peut-être, que ce soit d'effectifs ou que ce soit de collectifs. euh, De voir la Juve assez haut et
0: la Lazio assez bas, même si la Lazio est irrégulière, ça me fera mal à la fin de la saison. Avec une Lazio qui va aussi des recrues petit à petit s'intégrer, il y a Rovella qui était titulaire. Au milieu de terrain, il y a Gendouzi qui, qui était encore titulaire. Castellanos on en a parlé. On attend encore un petit peu davantage de, de Kamada ou, euh, ou notamment, qui, euh, qui a encore un petit peu de mal aussi. On sait que le, le football de Sarri aussi souvent demande un apprentissage. Peut-être un peu plus avec d'autres entraîneurs, donc on verra. Mais en tout cas, succès de la Lazio. Avant de passer au pronostic… Après, euh... ce week-end, je te, je
3: te coupe, Cédric, mais ce week-end, tu avais quand même Zaccani à immobilier sur le banc. Hmm. Donc, euh, je pense que Sarri fait quand même tourner… Il sait qu'il y a la Ligue des champions qui arrive et et j'ai l'impression, en tout cas les résultats lui donnent raison pour l'instant, que son effectif tourne bien malgré parfois un turnover et euh, et il s'appuie quand même sur une défense euh, qui est intéressante et sur un
0: Provedel qui qui reste assez bon comme l'année dernière. Provedel qui était tout juste de retour et qui a a failli prendre un carton rouge pour une sortie euh... En fait, il a pris carton rouge et puis à la VAR, le carton est enlevé. Il y a eu une grosse frayeur pour la Lazio, forcément, parce qu'en fait, il a, il a pris la balle sur la ligne et l'arbitre pensait qu'elle était à l'extérieur de la surface de réparation. Donc, il y a eu une petite frayeur pour la Lazio. Euh, comme quoi, la VAR a aussi une utilité dans ces cas-là. Euh, avant de passer au pronostic, je voulais faire un petit point histoire avec vous, euh, puisqu'on est le 23 octobre et je disais ce matin que le 23 octobre 1985 c'est joué. Vous savez, Quiz, que s'est-il passé le 23 octobre 1985, messieurs ça concerne euh, le Milan Pas du tout.
4: J'aime c'est vous voir. Un
0: c'est un club du Sud. Alors, ce sont deux clubs du Nord.
4: Alors, ça aurait été un peu plus tôt dans la saison, je t'aurais parlé de Vérone. Mais là, je suis pas loin.
0: L'un des deux clubs, c'est Vérone. C'est l'Elas Vérone. Euh... C'est leur Si Je, je les
2: ouais. pète. Il n'y a pas eu un huitième de finale de Coupe de, des Champions de la Juve. Si.
0: Bah, à huis clos même d'ailleurs je crois le match euh... bravo gilbo euh, le 23 octobre hein.
2: hein.
0: c'est joué le premier derby italien euh, en coupe d'europe et la Vérone juventus huitième de finale de, de, de coupe des clubs champions euh, match allé qui avait qui s'est terminé 0 à 0 euh, à véronne c'était Verone d'Osvaldo Bagnoli, qui était champion d'Italie en titre et qui jouait contre la Juve de Trapattoni, qui venait de remporter cette compétition. C'était le cas pour lequel il y avait deux Italiennes. Et donc, euh, c'était affronté un en huitième de finale, 0-0, donc à ce 23 octobre. Vous vous souvenez qui s'est qualifié au match retour
2: Oui, c'est la Juve qui a gagné 2-0 au match retour. Oh là là là, là,
0: là bravo. Ah mais j'ai, j'ai, la, j'ai, j'ai, j'ai l'âge aussi, hein, je m'en souviens. Hein. <rire> Là j'ai, la, là, j'ai la mémoire, en tout cas, bravo. C'est ça, exactement. Comme euh, ben, on parlait derby la saison passée, par exemple, entre les deux clubs de Milan, mais à voilà, une époque où c'était quasiment impossible d'avoir en euh, Ligue des champions, des... où on coupe des clubs champions des, des derbies entre, euh, entre deux clubs d'un même pays, à l'époque où il n'y avait que le champion qui se, qui se qualifie dans... dans la compétition, il y avait eu, donc, en huitième de finale, ce, ce match entre les l'AS et la Juve. tifosi gente qui voile mal à Siena. Goofy, stade à casa. Messieurs, pour terminer, on va passer au pronostic de la dixième journée. Les pronostics de la Ligue des champions, vous les retrouverez sur euh, nos réseaux sociaux. On le fera comme on l'avait fait lors de, du tour précédent. Mais donc nous, on va pronostiquer maintenant tout de suite euh, la dixième journée qui s'ouvrira. Je ne vais pas vous proposer le match. Est-ce que ce sera Genoa, Salernitana On va passer. On va aller directement au samedi qui, comme par hasard, il y aura Juventus et la Vérone. Donc je vous demandais le pronostic juste par rapport à ça. Allez, c'est parti. Anto. 1-0,
1: c'est, c'est la mode maintenant à Jules.
0: 1-0. Gilbo. Allez, 2-0. Nico. Ouais,
4: moi je vais copier Antoine. 1-0 pour euh, la You. Rafa. 1-0.
3: 1-0.
0: Allez, moi je vais dire euh, 3-1. Un petit peu de, de but pour changer. Euh entre les deux équipes. Euh, autre match intéressant on va à dimanche. Euh, préparer les boules qui es, 29 octobre, 18h, San Siro, Romelu Lukaku. Inter-Roma Anto Alors là, tu vois,
1: je crois que ça a été un des rares matchs. Je, je me serais langui de venir à San Siro pour voir faire jouer Pour voir cette espèce de grenade se faire siffler. Euh, allez, soyons plus sérieux. Allez, 1-0 pour la Roma, Bidou Lukaku. Son penalty sous, sous la courbe à Nord.
0: Avec, avec euh, sa, sa, sa façon de célébrer, comme il avait fait euh, devant la Courvoie de la Juve. C'est ça, voilà. Bon, espérons
1: que c'est que la Courvoie de l'Inter soit un peu plus éduquée que celle de la Juve euh, au niveau de Saint-Ancris, mais, euh, mais je vois bien ça. Un, dra- un drame interiste.
0: Ah, c'est, ce serait tellement euh, pas de ça Inter. Gilbo
2: 2-1 pour l'Inter.
0: But de le Romelu pour la Roma
2: Peut-être, ouais. Je, pense, je repense au but que Ronaldo avait mis dans le derby euh, il y a quelques années... Avec les oreilles, s'il s'était fait euh, siffler, siffler, siffler. Ouais, voilà. et je vois bien un but comme ça, mais victoire de l'Inter, quand même. Euh, en termes de jeu, il y a quand même pour l'instant une belle différence entre les deux équipes. Et l'Inter ouais.
1: avait gagné à l'époque aussi, quand, euh, quand ouais.
2: il y a eu deux euh, de euh, quand Ronaldo marque le but
1: dans derby. La... On ouvre le score, il en ouvre le score, on se prend deux buts. Je crois que Jules ouais. Le Cruz avait marqué d'ailleurs.
4: Euh, Nico ah, Par rapport euh, au jeu, par rapport à ce que produit Mourinho. Je pense que le, la marche va être trop grosse pour euh, la Roma et je vois une victoire de l'Inter
0: 2-0. Donc je ne même pas but de Romelu, du coup forcément. <rire> euh, Rapa, on a toi. Un partout. But de Romelu. Oui. C'est, c'est la question euh, bonus. Moi euh, je dis à, deux. À va le désosser euh, à Romelu. Ben, moi je vais vous dire rapidement je pense que certains joueurs vont peut-être faire le match un peu trop dans leur tête j'ai vu une interview de, de Di Marco par exemple euh, qui était chez Catlan il y a quelques jours et a priori j'ai peur qu'ils jouent un peu que certains joueurs alors peut-être Romelu aussi mais, mais j'ai peur que certains joueurs de l'Inter jouent peut-être un peu trop le match sur Romelu aussi il y aura un côté affectif qui pourrait faire un peu partir en vrille le match et donc moi ouais, je dis deux en roman
1: on l'a déjà vu hier euh, ça cédric le match euh, Robin Monza Bambrozo et Gardini ils n'ont pas de temps avec lui hein.
0: mmh, ils ont eu ben, trois coups
1: Bambrozo mmh. il l'a bien tamponné deux fois Gardini, il joue un petit peu avec ses chevilles. Donc, euh, il y a notamment un moment où Kaku protège la balle euh, comme il sait faire. <rire> Gardini, il, a, il protège la balle, il l'a éclaté en deux. Donc, je pense que c'est... peut-être qu'il va en jouer aussi Mourinho de ça. Il a peut-être le mettre à exprès bien vite dès le début pour, euh, mm. pour coller des biscottes à, à toute la défense. C'est possible.
0: Oui, et puis qu'il ait qu'il a traîné sur, la, sur l'axe Bastoni Di Marco, sûrement, pour, pour aller titiller les joueurs avec qui il avait de, des bons rapports. Ce serait. Ce ne serait pas étonnant du tout c'est pour ça. Moi, je dis deux en roma, J'ai, j'ai, vois, je, je sens un peu le drame à San Siro avec on rouge, des choses comme ça. On enfin, fait un match très, très compliqué. Bref, Napoli-Milan qui aura lieu à 20h45. Ben, Anto, je te, je, te, je te laisse la parole. Tu me connais, Cédric. Qu'est-ce que je veux dire après toi ben, Napoli.
1: <rire> Allez, je vois bien euh, Milan dans la crise. Trois défaites dans la semaine. Un cataclysme. Raphaël qui va pas... Voilà, Gauthier qui va commencer à exister sur Twitter, Piolli Out, qui va, il va commencer à faire des photos de torse nu euh, sur la courva à Sud, Piolli Out. Donc euh, non, je pense, plus sérieusement, je pense une victoire du Napoli euh, euh, de 0 avec euh, un but de Gvarat et de, et de Cholo, Cholito.
0: Oh, Cholito, c'est vrai qu'il est encore là. Rafa, bah, du coup, j'enchaîne tout de suite avec toi.
3: Un partout. Et effectivement, je, vous le verrez dans, dans mes pronostics de Ligue des Champions. Je vois également une défaite au Parc des Princes du Milan. Et donc, une semaine très compliquée pour, pour il, Mister Pioli, et, et peut-être de, de, de grosses critiques de ma
0: part à la fin de la semaine, effectivement. Bon, avant de voir si tu voudras l'attendre sur le banc pour, pour assurer l'intérim, on va demander les pronostics de Gilles
2: ouais, Je vois bien un match nul aussi, donc je dirais rien partout. Nico ah, j'hésite, j'hésite. Euh,
4: non, mais écoute, le, le Napoli me paraît quand même assez friable et je pense que euh, par rapport au résultat de la saison dernière qui va être encore dans les têtes, je pense que le Milan peut s'imposer euh, allez, 1-0 et pour euh, me faire mentir, peut-être euh, un but euh, du nonchalant Léao.
0: Et de mon côté, je vais dire 2-0 Milan. On était sans bavure... Euh... Voilà, je pense qu'il y a une vraie différence. On termine vraiment en quelques secondes. Lazio Fiorentina, un tour rapide entre vous. Anto euh,
1: Lazio Fiorentina. Oh, je suis allé en pronostiquer parce que, comme disaient les copains, Lazio, on vient de dire aussi, je pense petit passe toujours bon. Euh, allez, match nul 2-2, un spectaculaire
2: 2-2. Gilles euh, Victoire de la Lazio,
0: 2-1. Nico
4: Ouais, je pense aussi que le décalage entre euh, la Lazio et la Fiorentina par rapport au match européen de cette semaine euh, va certainement faire la diff et victoire de la Lazio, elle est 2-0. Rafa Victoire Lazio, 1-0. Et moi, je vais dire 1-1. Un
3: petit
0: mot, euh, Rafa
3: Oui, alors vous en avez l'habitude, j'aime bien parler euh, des tribunes, j'aime bien parler de ce qui se passe euh, autour du terrain vert. Et, et ce, week-end, euh, ce week-end, vous avez vu une liste de matchs et vous avez vu notamment hélas véron Napoli. Et peut-être que ça ne vous a pas fait tilt, mais en tout cas pour ceux qui suivent l'actualité des tribunes, euh, ça a eu euh, une certaine résonance. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez également vu des images d'affrontements entre Tifosi euh, du Napoli et Tifosi du Hélas. Et euh, tout simplement, ça s'explique parce qu'il y a une énorme rivalité euh, entre les deux courvées entre même les clubs, et c'est une rivalité qui n'est pas sportive, qui date pas d'un match où euh, le Hélas s'est fait voler, ou le Napoli s'est fait voler, mais c'est, euh, c'est véritablement une rivalité, euh, ce qu'on peut appeler la plus grosse rivalité entre le Nord et le Sud. Vous savez que le Napoli est souvent, euh, en tout cas les, les supporters du Napoli sont souvent insultés euh, euh, parce qu'ils viennent euh, du territoire méridional, parce qu'ils sont du Sud… Et, euh, et c'est le Hélas Véron, euh, avec sa courbe qui, euh, qui est bien marquée euh, à droite, pour être très poli, euh, qui, qui avait entamé le pas déjà dès, dans les, dès, dès les années 70-80, avec des énormes, des énormes euh, insultes, une grosse rivalité qui s'est créée, c'est une rivalité qui est clairement terri- territoriale et culturelle. Il y, a un, il y a un très bon article de Dialectique Football qu'on vous, mettra, euh, qu'on vous mettra sur Twitter, qui est très intéressant à lire et qui explique un petit peu tout ça, qui explique que la rivalité est également euh, politique avec, euh, avec l'extrême droite dans la ville de Vérone qui a un petit peu percé, qui avait démocratisé un petit peu cette rivalité avec le Sud. C'est, euh, c'est très intéressant et ça a encore eu un écho ce week-end puisqu'il y a eu des affrontements, on vous les mettra également sur Twitter. Il y a également eu des affrontements entre euh, tifosi du Napoli et tifosi du Hellas encore aujourd'hui en 2023, alors qu'on parle d'une rivalité qui existe depuis les années 70, 80, 90 et qui fait écho à, à un problème structurel de la société italienne un peu plus vaste qui est la dichotomie nord-sud et, et peut-être le complexe de supériorité qu'ont les habitants du nord de l'Italie face au sud. Et ça, c'est vrai que toi qui habites sur place et qui habites dans le nord, peut-être que tu t'en es déjà rendu compte.
0: Mais tu as raison, déjà très intéressant de, de faire ce point-là. Raphaël, merci beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'entre le nord et le sud, alors parfois c'est un rigolant, parfois un petit peu moins, mais voilà, il y a des, il y a des termes « télone et « polentone » et toutes ces choses-là. Et à Milan, ça existe beaucoup parce que c'est une ville, un petit peu comme les Paris d'ailleurs en France, c'est une ville de, de forte migration pour le travail, euh, notamment avec beaucoup de gens du sud, de Sicile, des Pouilles, qui viennent étudier et puis vivre à Milan. Et donc, il y a, il y a un petit peu cette tendance là et parfois ces c'est problèmes aussi euh, malheureusement euh, et c'est vrai qu'au niveau du football les Lazerones on parle souvent de la Lazio niveau au niveau courbe euh, qui est très à droite mais les Lazerones est certainement celle la plus à droite de, de toute la Serie A et comme tu parlais de niveau politique d'ailleurs euh, j'en profite juste pour terminer euh, je, est-ce que vous connaissez le, le maire de Vérone fait une autre question Gilbo je vois que tu dis oui c'est un ancien joueur oui bon. oui je l'ai ah Nico aussi bah, allez-y allez-y Damiano Tomazzi. Exactement, l'ancien milieu de terrain qui a été élu en 2022 et qui est plutôt centre-gauche d'ailleurs au niveau politique mais voilà c'est l'ancien joueur donc qui est, qui est maire de cette ville messieurs on va, on va s'arrêter là pour ce podcast qui aura duré une cinquantaine de minutes on a fait le tour sur la neuvième journée de série A. n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux on vous donnera donc les pronostics des coupes d'Europe euh, les matins des matchs comme ça vous pourrez échanger avec nous et vous pouvez nous retrouver aussi sur toutes les plateformes de podcast comme vous en avez l'habitude Antoine Aiello, Gilbert si mon outil Nicolas Wagner Raphaël Gauthier merci beaucoup merci, merci à toi
1: et merci pour que bonne
0: journée ciao à tous excellente semaine de Ligue des Champions excellent week-end de Serie A avec Oussan à Tonika. ciao ciao